0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou a Suzane Ribeiro, do método Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Já vamos começar, então... E, e aí, esse vai ser um podcast novo com vocês, agora da equipe do Sniper. E a gente vai responder perguntas que nós recebemos no Instagram. E, e a ideia, então, é responder essas perguntas, mas antes, cada um me conta a nome e onde está estudando.
1: Oi, gente. Sou o Rafa, tenho 21 anos e eu estou na Medicina USP de São Paulo, né, que a gente chama de Pinheiros, mas sempre confunde esse nome. <risos>
2: Então, gente, o meu nome é Ana. Eu tô agora na UFMG. Sou de Salvador, mas tô me mudando agora para Minas. Uma loucura, mas vai dar tudo certo. E assim, foi a universidade dos meus sonhos desde de pequenininha, então tô assim vivendo o sonho na realidade. Oi,
3: pessoal, eu sou a Gabi. Eu tenho 20 anos. Eu tô no segundo ano de medicina e eu faço aqui na USP de Bauru. Eu sou de Bauru mesmo. E assim, como a Ana eu até brinquei com o pessoal que sempre sonhei em estudar nessa faculdade, antes mesmo dela existir, então,
0: sempre <risos> muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom, que bom, muito legal, e aí, ano passado, então, uma ideia é a gente pensar que quem tá estudando agora, então, passou pelo que vocês passaram no ano passado, nessa época, na reta final, e que agora a vida de vocês só festa, não é, né? Não é só festa, mas <risos> é uma... <risos> são muitos estudos, mas assim, mudou um pouco o que vocês estudam e é um sonho realizado, né? Mas me contando o passado, você estava fazendo o que? Você estava fazendo provas? Como que era? Loucura? Estava errando? Estava acertando?
1: Como ah, então, aqui no passado pra mim não foi nem um pouco de novidade, assim, porque era o meu terceiro ano já de, de pré-vestibular, né, de preparação o vestibular depois do ensino médio, e aí eu tava feliz porque eu tava acertando muito mais do que eu já tinha acertado, assim, eu acho que sempre a gente olhar pro quanto que a gente tá acertando é uma boa pra ficar motivado também, só que claro que bate pressão de, do pré-prova, claro que bate insegurança, e eu acho que hoje eu tô meio parecido, assim, tô com umas provas bem difíceis aí de imunologia, que dá vontade de desistir, mas <risos> tô bem animada também. E é, são problemas diferentes que a gente tem que enfrentar, né, no cursinho na faculdade. Só que quando a gente passa é bem melhor.
3: Bom, no meu caso foi no ano retrasado, né, que eu que eu tava estudando para o vestibular. E eu lembro que esse momento de setembro virando aí para outubro, é, foi um momento muito de eu olhar para mim mesma e eu ver é, tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha construído e tudo que eu já tinha de positivo para mim. É, mudar esse, esse olhar, em vez de olhar para o que estava faltando, porque eu ainda não tinha, para o que eu já tinha, porque eu já tinha conseguido construir, conquistar, foi uma coisa que é, fez uma reviravolta assim, no meu estudo e Porque é um momento de muito desespero, de muito nervoso, a gente vê que tá chegando. Quando a gente começa a contar as semanas, caramba, faltam, sei lá, 10, nove semanas, é, dá um super desespero. Então, a gente, a gente parar, olhar para nós, sabe, sem pensar na prova, no colega, na família, na pressão, mas a gente parar e olhar pra gente foi algo que mudou, assim, muito a minha cabeça nesse momento, nessa época do ano. Então... Acho que nesse momento, quando eu tava no cursinho, era o que eu tava fazendo nessa época.
0: E a gente já entra em detalhes aí é, em cada um desses comentários, mas e, e você, Ana? Como era essa época?
2: No meu caso, Suzane, eu, tipo assim, tinha uma, uma forma de lidar com minha ansiedade, eu tinha uma forma de lidar com a minha ansiedade, que era escrevendo. Eu comecei a fazer um diáriozinho de bordo, então tudo que eu passava durante os dias Durante os pensamentos que eu tava tendo durante prova Durante é, lista de questões, essas coisas Eu ia anotando nesse caderninho mesmo para poder identificar, sabe, é, gatilhos
1: é, Eu acho tudo vai ficando mais intenso, né Os acertos, os erros, as inseguranças, a, o ânimo também Nessa época do ano Sim. tá tudo a flor da pele, né
0: E eu e... achei incrível
1: o que ela falou de escrever Nossa, eu vou começar a fazer isso agora? Pro resto da vida, assim é bom, e,
0: e assim, entrando em detalhes com vocês, vou, vou seguir aqui, é, então você, Rafa, nesse ano aí você falou que já tinha mais acertos, e como foi esse caminho? Porque assim, não começou assim, eu imagino.
1: No começo desse último ano?
0: Da sua preparação como um todo, então você estava acertando, porque essa é uma pergunta muito comum... Quando, por exemplo, tanto quanto você já está acertando bem, você sempre acha que tem que acertar mais, ou ainda fica naquela dúvida, será que eu estou dando o melhor? Será que eu estou acertando o suficiente? Ainda mais você pensando na USP e Pinheiros, que é 83, por, assim, 83 a nota de corte ano passado. Então, pensando nesse lado, e também no ponto de que você não começou acertando bem. Então, como... Você lembra mais ou menos como foi esse caminho?
1: Sim. É, a gente nunca chega num ponto assim que você fala, nossa, eu tô preparado, sabe? A, é, acho que essa insegurança, inclusive, ela é um sinal de que você tá no caminho certo. Porque se você se sente insegura, é porque você sabe o quão difícil que é a prova, né? Quem tá muito inseguro, normalmente, é quem tá, tá com mais dificuldade, que acaba nem sabendo das dificuldades que tem. É, no comecinho, eu, eu, eu errava mais, só que eu tava mais seguro do que eu tava no meu terceiro ano, Sabe? Eu acho que junto com o meu progresso foi aumentando a minha insegurança também. Que é ruim, mas ao mesmo tempo é o que motiva a gente a ficar sempre estudando, sempre inovando e sempre querendo acertar mais, né? Nunca pode chegar ao ponto em que você vai estar tá confortável e ao mesmo tempo a gente não pode se cobrar de gabaritar. Porque nenhuma prova nunca vai exigir que você gabarite a prova, né? Sempre vai ter erros até na véspera da prova com a sua preparação no final. Eu acho, pelo menos. Então
0: então insegurança não necessariamente é ruim. Pode ser algo que só incentiva a continuar. Vocês também passaram por isso, Gabi? Sim,
3: com certeza. É, a insegurança é uma coisa que é, assombra a gente em muitas das coisas que a gente faz na, no dia a dia. Então, se a gente fez uma lista de exercícios, ai, será que está bom esse tanto? Será que eu aprendi? Será que eu consegui? Será que está na minha cabeça tudo o que precisa estar? Tá? É, e, e tudo isso mexe muito com o nosso emocional. E uma coisa que me ajudava muito com essa questão da segurança, é, de confiar em mim mesmo, já falei sobre isso, mas a questão da segurança, do da busca pelo nosso melhor, é uma coisa que um professor assim muito querido falava. Que a gente sempre tem que pensar que a gente fez o melhor que a gente podia naquele momento. Naquele momento foi isso daqui que eu pude fazer, foi isso daqui que eu consegui fazer dentro das condições que eu tô, dentro do, do que eu tô vivendo no, no meu dia de hoje, e isso já é fenomenal, né? Então, é, isso, assim, é até é muito forte pra mim, porque me ajudava demais, sabe? não Hoje eu consegui fazer cinco questões, hoje eu não tô bem, mas tá bom, pelo menos eu fiz, pelo menos eu consegui. Então, e desenvolvendo e trabalhando esse tipo de segurança mais pessoal é,
0: foi assim crucial crucial mesmo perfeito e para você ana
2: assim no meu caso suzane é, isso de insegurança eu fui muito ajudada por começar a ler sobre o estoicismo sabe porque quando a gente olha sobre essa filosofia de que nada é certo mas não precisa ser Sabe? Quando você tem isso na sua consciência, de que naquele dia você fez algo que vai te levar para o resultado que você quer. Você tá fazendo 1% a cada dia que vai te levar para o resultado. Não importa qual seja esse resultado, não importa daqui a três meses. No dia de hoje, você fez alguma coisa que vai te ajudar a chegar naquele objetivo? Então tá perfeito. Sabe? Essa parte da insegurança, a gente tem conversas consigo mesmo. É aquele aquele catastrofismo que a gente tem na nossa cabeça de dizer e se, e se, e se, e se eu não passar, e se acontecer alguma coisa, e se não sei o quê, e se o que eu tô fazendo não é o suficiente, sabe? Mas eu tentava me dissuadir dessas, dessas, desses diálogos catastrofismo, catastrofistas que eu tinha, é, escrevendo. Eu escrevia tudo, toda vez que aparecia algum pensamento, assim, muito ruim, porque, na verdade, a, a, a nossa cabeça, ela pega, assim, o nosso ponto fraco. Quando a gente tá com, com esse IC na cabeça, a gente sabe, no nosso interior, qual é aquele negocinho que vai nos deixar mal. E aí, nossa cabeça vai e toca naquela ferida. Entende? Isso é o que gera a insegurança, a ansiedade. Então, quando vinha um gatilho desses na, na, na minha mente, eu tinha um caderninho do lado, que era como se fosse assim, eu não vou parar de estudar para ficar pensando nessas besteiras. Então, eu me dissuadia escrevendo. Porque quando eu lia, eu via que era loucura o que eu tava pensando, sabe? Se eu tava fazendo tudo o que os aprovados faziam, eu fazia questões, eu corrigia, eu melhorava a cada dia, eu cuidava da minha saúde mental. Por que eu tava pensando nessas coisas? Sabe? Então, assim, eu escrevia é, Ana E escrevi em terceira pessoa Ana, esse pensamento que você está tendo agora É só um gatilho de ansiedade É só um gatilho de insegurança Você não precisa passar por isso agora Foca na sua questão E é isso. Você quer segurança? Faz essa questão, tenta aprender com o seu erro Porque é isso que vai te dar segurança Sabe? Então, era mais ou menos assim Eu tentava me dissuadir o tempo inteiro Sobre essas, esses gatilhos de ansiedade E de insegurança que eu tinha era mais ou menos assim que eu fazia. E aí, você ainda tem esse caderno? Tenho. Minha filha, eu tenho. Eu tenho uma coleção de caderno aqui. Porque, tipo assim, como eu escrevia muito, eu, eu tinha tudo, tudo, tudo. Aí, às vezes, eu tava sem assim, o caderno do lado, eu escrevia na agenda, escrevia em algum lugar. Mas, assim... Nesses três meses finais, eu fiz. Eu até falei com o pessoal do, do, do Instagram sobre isso. Eu fiz um diário de bordo. Era basicamente do acordar até o dormir. Eu falava o que é que eu estava passando no dia, sabe? De pensamento, de alimentação, de meditação, de exercício físico. Tudo, tudo, tudo. Eu mapiei. Esses três meses todos. Eu parecia um laboratório, você não tem noção. Tipo assim, é, se um dia eu passasse mal, por exemplo, assim, eu não estava conseguindo render, aí eu ia ler o que eu tinha feito no dia anterior. O que é que eu fiz de errado no dia anterior, que não está me fazendo render hoje? Aí eu dormi é, menos de oito horas, eu comi muito carboidrato, eu fiz não sei o quê, porque, tipo assim, eu descobri para mim mesma que eu não posso comer carboidrato antes de dormir porque depois, no outro dia, eu fico muito sonolenta, eu não consigo acordar bem, assim, essas coisas, sabe? Então, eu tinha que comer, por exemplo, alguma coisa que fosse de difícil absorção, vamos dizer, uma coisinha de aveia, uma panquequinha, um negocinho assim, mas não, por exemplo, um pão, eu não conseguia comer pão de noite. Mais ou menos isso, sabe? Eu fui mapeando tudo, tudo, tudo. Fiz meditação hoje, quantas vezes? Fiz exercício físico, quantos minutos? Fiz o que de exercício físico? Comi o que? Era mais ou menos isso. E esses diálogos internos que passavam comigo, sabe? Hoje eu tive muito, muito, muito diálogo interno Sobre catastrofismo O que é que eu fiz hoje Que me fez ter esses diálogos Fui no Instagram, batata Fui no Instagram e vi aquele menino de 14 anos Que passou em sete faculdades E eu tava aqui há um tempão Me lascando para poder aprender as coisas Eu disse, não, então esse é gatilho, não vou mais Entendeu? Quando apareceu na um negócio assim, no meu Instagram, já anoto logo, olha, você vai ter gatilho hoje de tarde, você já sabe disso, então saiba que isso é tudo da sua cabeça, tudo mentira, você tá fazendo o seu melhor aqui agora e foca nisso aí, foca em você, e escrevia isso para mim mesmo, terceira pessoa, minha mãe achava que era uma
0: loucura, mas eu acho que deu certo. <risos> muito, muito bacana, e você teve essa ideia assim, sozinha, como foi? Não, eu fui assim, eu escutei um
2: podcast de... Eu não sei se você conhece, que é Tim Ferriss.
0: Ai, nossa, meu ídolo.
2: Sim. Pois é, maravilhoso demais. Aí ele entrevistou é, uma escritora que fez aquele livro, Grande Magia, não sei se você sabe, que Elizabeth é a mesma de comer, livro. rezar e amar. Isso, exatamente. Aí ela falou que quando ela estava em momentos que ela precisava meio que se redescobrir, ela fazia um diário. Então, assim, e tipo assim, ela escrevia basicamente tudo no dia dela. Que era, eu acho que ela viu isso em um livro chamado O um Caminho do Artista. Isso. É, eu acho que é um negócio desse. Isso, exatamente. Minha filha é uma referência vindo de outro, de outro, de outro, e deu nisso. E aí, eu disse assim, eu oh, quero saber de uma, eu vou fazer esse negócio. E eu adorava escrever quando eu era criança, assim, diário mesmo, assim. Mas eu nunca tinha noção de que isso era tão importante, sabe? Aí, quando eu li o estoicismo, sobre o estoicismo, Marco Aurélio tinha um diário, que é o livro de meditações dele hoje, sabe? Eles recolheram uhum. essa, esse diário de Marco Aurélio e fizeram um livro. Então, tipo assim, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu disse, gente, é o diário. Tem que fazer diário, vou fazer diário. E comecei a fazer. E, tipo assim, eu acho que deu certo. Eu acho que, que, deu, que deu bom.
0: A gente tem que fazer um podcast só sobre isso só sobre diário, como fazer, de onde ver. Pois é,
2: você que tá escutando aí esse podcast, já começa a comentar nas redes sociais lá, a minha, da Suzane, da Gabi, do Rafa, faz o podcast do diário, faz o podcast do diário, que a gente vai fazer.
1: Ai, gente, mas eu não sou culto assim, não. Mas eu concordo, que eu acho que sempre vai, se vai ser tá a fazendo. solução. É
2: isso? É, é isso. Mesmo As que você... olha, tipo, né? eu, eu me lembro de uma coisa também que não era sobre escrita, mas era sobre isso. É, que Steve Jobs falava quando ele ia todos os dias no espelho e perguntava o que você está fazendo? Você está se sentindo bem com o que você está fazendo? Você está gostando do que você está fazendo, sabe? E se, por exemplo, a resposta fosse três não seguidos, aí ele falava então você vai mudar, sabe? Porque... É, é sobre isso, não é sobre se matar de estudar Não é sobre se matar de trabalhar É sobre fazer o que gosta E aproveitar durante esse processo, sabe? Então, assim, eu estudava muito Muito mesmo Vocês também devem ter estudado bastante Para poder passar, porque afinal de contas São universidades, assim muito boas, mas assim eu aposto que vocês também viveram. Vocês também saíram, vocês também fizeram mil coisas. Assistiram série na Netflix, porque isso é assim, gente. Depois do simulado, assistir uma série na Netflix não tem nada mais prazeroso. <risos> Então, é mais ou menos isso, sabe? Tem a parte do... Oh, já começou sobre, sobre é, ansiedade, essas coisas, já onde a gente vai parar? Sério, na Netflix, né? Gente, me segura que eu falo pelos cotovelos,
0: socorro. Vamos, vamos pegar aquele gancho de comparação, talvez, porque é uma pergunta muito, muito comum. Então, por exemplo, tem essa aqui, ó, comparar de se comparar com o progresso dos outros, vocês passaram por situações assim? Claro que isso a gente já está analisando depois. Então, por exemplo, depois de escutar lá o discurso do professor, depois de, de ver o estoicismo, mas talvez antes de ter ferramentas para isso, ou então em algum outro momento, vocês passaram assim? Eu sei que eu passei muito por isso. Então, quem quiser começar me contando, nos contando como foi... Posso começar? Que eu tenho uma história muito legal com comparação.
3: É, quando eu fui para o cursinho, eu me formei no terceiro ano do, do ensino médio. E durante o ensino médio, é, eu estudei numa escola pública. E apesar de ser uma escola pública de muita qualidade, infelizmente, muita coisa tinha ficado para trás. Então, eu tinha muito assim, o que correr ainda. né? E aí, eu fui para um cursinho, eu consegui um, uma bolsa de estudos lá num cursinho particular. E eu cheguei lá no cursinho e tinham pessoas que estavam no terceiro, no quarto ano de cursinho, que já estavam estudando há muito tempo, que estudavam para o vestibular desde o primeiro ano do ensino médio. E eu lá, que só tinha feito o Enem uma vez na vida, sabe? Isso foi, assim, para mim, um, uma, uma coisa, um, um, um desespero, uma comparação. Tipo, caramba, olha essa pessoa que está aqui do meu lado, competindo comigo, ela já está nesse nível, ela já sabe tudo isso. É, tudo que o professor fala, ela já sabe e todos os exercícios ela sabe fazer. E eu não sei nem, nem abrir o livro direito ainda. Então, eu ficava muito mal, muito mal mesmo. Mas, em alguns momentos, eu conseguia usar é, esse sentimento como um, um gás, sabe? Não, a pessoa tá assim, então, caramba, eu vou me inspirar nela para eu crescer também, para eu conseguir... É, evoluir, conseguir me superar cada vez mais, mas era muito difícil, tinha um dia que a gente se sentia super mal, não vou dizer, ai, ah, eu conseguia transformar essa coisa ruim numa coisa boa todos os dias, não é assim, a gente sabe, então eu sofria muito com comparação, muito mesmo, e aí quando eu fui, é, não passei no, no meu primeiro ano de cursinho, quando eu fui para o meu segundo ano de estudos, eu assisti uma palestra que foi, assim, muito transformadora para mim. Foi logo no, no começo do ano. E nessa palestra, as, as meninas, elas passaram uma imagem... É, é uma coisa muito boba, mas foi algo, assim, que mudou minha cabeça. Elas passaram uma imagem do... Eu, eu não lembro de que competição que era, mas era do Michael Phelps, aquele nadador, é, que na época que ele estava, assim, no auge, né? Que é a clássica foto, que ele tá nadando, olhando para frente, assim, na, na baia dele ali na piscina. E o, o rapaz do lado dele não tá focado na, na, no nado dele. Tava olhando pro, pro concorrente dele, prestando atenção no que o concorrente dele tava fazendo. E aí, no final, quem ganhou? O Phelps o Acabou sendo o campeão. E quando as meninas falaram... Eu foram, tinha essa eu... imagem,
2: Gabi, no meu vision board. Nossa. Eu tinha essa imagem no
3: meu vision board. Essa imagem, é. assim, é, foi, 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 o significado é incômodo, dela é uma coisa é. Tão, tão pequena, mas o significado que isso tem para mim mudou, assim, o, o meu mindset inteiro, sabe? Até porque no meu segundo ano de cursinho, eu fui pra um, um, uma escola é, que tinha muito mais gente, tinha muito é, volume, assim, quantidade de aluno mesmo. E aí tinha muito mais gente que era muito boa entendeu? E tinha gente lá que os professores já conheciam, que às vezes o professor é mais próximo e tem aquela aquela amizade, a gente vê aquilo a gente sente assim, um horror e toda hora que eu me sentia esse horror eu lembrava, foco no que eu tô fazendo, na minha na minha realidade, no meu contexto no que, no que a Gabi tem para si mesma, entendeu? É isso que vai fazer eu passar, não é o que a outra pessoa tá fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer me comparando com a outra pessoa, é eu comigo mesma, né? E isso também foi muito importante na segunda fase pra mim. Porque na, quando eu fui pra segunda fase da FUVEST, eu passei em cima, assim, no corte, né? Eu não, Acho que eu só passei com um ponto a mais, se eu não me engano. Mas foi assim, no corte. E eu via lá as, o máximo de acerto das outras pessoas que tinham acertado, sei lá, 80, 85, 89. Uma, uma coisa, assim, muito longa, muito absurda para o que foi a nota de corte do meu ano, né? Que foi em e o 20, FUVEST 2020 eu acho, né, eu acho que foi FUVEST 2020 <risos> e aí eu, eu, eu meio que me dei por perdida, eu falei gente, eu não vou passar, olha isso eu tô no corte, olha o tanto que as outras pessoas acertaram e, e eu lembro que eu vi assim que todo mundo tinha ido muito bem era um ano que assim, todo mundo tinha acertado sei lá, mais de 75 na FUVEST e
2: eu tava, gente, o
3: que que tá acontecendo, eu, eu não vou passar, eu meio que desisti e aí uma amiga falou pra mim, Gabi, a segunda fase é você com você mesma. É, é, é isso, foca em você, faz o seu estudo, tudo que você já tem, tudo que você conseguiu construir, e foca nisso, foca em você. E essa fala dela eu lembro até hoje certinho, ela falou assim, irmã, segunda fase é você com você mesma. Ela falou desse jeitinho, o jeitinho dela falar. Então, olha, até me arrepia. Isso transformou assim, a a minha cabeça, a minha relação com a comparação. A minha maneira de lidar com a comparação, né? Porque a comparação, infelizmente, sempre acaba surgindo em alguns momentos. Mas o grande ponto, ao meu ver, é como a gente lida com isso.
1: Perfeito. Eu, é, eu não tenho suas bonitas, mas é também, muito, é muito aquele negócio de, tipo, a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Eu acho que a gente nunca vai parar de se comparar Porque é uma coisa que a gente faz principalmente no vestibular Que é muito quantitativo, né? Tipo, ah, eu fiz tantos acertos, eu fiz tantos mais um A gente nunca consegue parar Só que eu acho que tem que ficar martelando na sua cabeça O tempo todo que você, tipo, não tá se comparando de uma forma justa, né? Eu acho que esse... essa ficha me caiu quando eu passei Porque daí agora a gente tá na faculdade, a gente tá suave Nossa, o vestibular nem era tão difícil assim E era difícil, sabe? Eu acho que quando a gente vence alguma coisa Aquilo parece muito sem valor, então, tipo, se você, sei lá, dominou uma disciplina que você tinha muita dificuldade... Nossa, agora eu tô muito bem em redação, tô consistente, uma nota muito boa... Aí você vê uma pessoa do seu lado que tá melhor do que você em física... E você não pensa se ela tá boa em redação ou não, sabe? Aí você vê aquele negócio... Nossa, mas a pessoa é muito melhor que eu em física, eu nunca vou passar... E, na verdade, a pessoa talvez pode ter uma nota menor que você no vestibular... Eu acho que a gente tem que conhecer a pessoa por completo para conseguir se comparar... A gente nunca vai conseguir... Principalmente numa situação de vestibular... Que é tão complexo, é tão cheio de nuances... E a gente nunca conhece as pessoas por inteiro, né, as pessoas têm os seus interesses próprios, elas têm, né, tem motivos para querer esconder as coisas de você. Então, agora eu entendo isso, uma coisa que me fez sofrer muito, 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 quando eu estava no cursinho, essa comparação. Só que, hoje em dia, eu acho que eu daria melhor com isso.
2: Assim, no meu caso, como eu tinha feito, sim, eu tinha feito quatro anos, no caso, antes de passar. E eu tinha feito dois deles em cursinho Então, tipo assim, logo quando eu entrei no cursinho Eu até falei no meu podcast Que eu vi aquele quadro enorme, todo decorado De ciclo de Krebs, de não sei o que Da fórmula de física Aí, quando o professor perguntava Aparecia a sala e parecendo que estava cantando Em um show, todo mundo tudo decorado, sabendo de tudo, e eu assim, gente, eu não sei nada, socorro, o que é que vai acontecer comigo? É muito desesperador, muito desesperador mesmo. E sempre tem alguém, principalmente cursinho grande, que vai olhar o seu nome no simulado. Eu achava isso horrível. Ranqueamento de simulado colava na porta da sala. E alguém ia e olhava o seu nome na carteirinha, o número da carteirinha e ia procurar onde é que você estava E tipo assim, isso me fazia muito mal, vocês não tem nação O meu quarto ano de cursinho é, foi no, no Bernoulli, daqui de Salvador, não sei nem se pode falar o nome Depois se não puder, Suzane, você vai uma cortada <risos> Aí, é, o meu quarto ano de cursinho, no caso, eu fiz e tinha essa coisa de simulado na porta na porta da sala, e eu olhava aquilo dali, me dava um negócio por dentro, sabe? Tipo assim, das pessoas olhando pra mim, perguntando, nossa, você tirou tanto na redação, você tirou tanto na prova, não sei o que, que não sei o quê. Essa comparação é muito tóxica, é horrível, eu odiava isso. E, assim, eu acho que uma das coisas boas, entre aspas, que teve na pandemia foi eu conseguir ficar sozinha. Foi um tempo de recolhimento mesmo, sabe? Quando eu consegui não olhar para o lado, era exatamente aquela figura do, do Michael Phelps. Quando eu consegui focar na minha vida e não olhar para o lado, não olhar para quem tinha tirado um pouquinho maior do que eu na redação ou quem tinha feito mais duas questões de matemática, quando eu consegui falar para mim mesma, quem fica com 80% Para cima Num simulado, numa prova antiga, em alguma coisa Não tem concorrência Você vai passar, sabe É impossível alguém que tem Mais de 80% perder numa prova Entendeu, não existe concorrência Para quem acerta mais de 80% É isso que eu botei na minha cabeça, sabe Você não está estudando para tirar nota de corte Você não está estudando para poder passar um ponto Do seu concorrente, entre aspas sabe? O seu concorrente é você mesmo, Ana Então você tem que acertar 80% mais e pronto. Sua vaga está garantida. É isso que você tem que fazer. Então, estuda para ficar com 80% mais. E não existe mais concorrência naquele lugar. Sabe? É isso. Aí, eu comecei a estudar para poder, como a Suzane mesmo fala, para gabaritar a prova. A gente tinha que estudar com a mentalidade de ser o primeiro lugar. Ela sempre falava isso nas lives quando eu aparecia. Não, Ana. É a cereja do bolo. É estudar como se fosse o primeiro lugar. E aí, eu fiz isso. E assim, quando eu comecei a focar nisso de que não tinha concorrência pra mim eu tinha que focar no meu e fazer os meus 80 mais
0: foi isso, passei ai, bem bacana eu vou, vou compartilhar a minha também porque esse assunto é muito bacana quando, quando eu tava estudando, eu assim, eu passei por tudo isso que vocês falaram, mas assim um detalhe só é que eu, eu pensava na questão da inteligência. Naquela época não tinha ainda uma mentalidade, não tinha esse livro para falar, então tinha meio que a ideia de uma inteligência fixa, você nasce com aquilo, e não, não tem muito o que fazer. Então, quando eu vi aquela mesma história lá dos colegas no cursinho, assim a pessoa tem 15 anos... Já foi primeiro lugar da AFA, já tá passando no IME. Nossa, eram umas coisas assim. E eu pensava assim, nossa, mesmo se eu estudar o dia inteiro, será que eu sou inteligente o suficiente para aprender isso? Sabe, foi, foi um ponto muito importante. Com, assim, ficar pensando nisso. Até que, assim, não tinha foto do Phelps, mas... Eu fui pensando, não, bora dar o melhor que... que possível, e se não der, não deu, depois eu passo em uma outra faculdade, mas a gente tem que tentar. Então, bem essa ideia. E também tem, tem outro ponto de dessa comparação, que, assim, às vezes, quando você estava no ensino médio, você estava no ensino fundamental, você estava assistindo séries, você estava brincando, você estava fazendo outras coisas, e aquele seu concorrente estava estudando. Então, desde criança, ele já estudava em uma escola que só estudava que não brincava, então eu até falava, né, enquanto eu tava assistindo o um maluco no pedaço, o pessoal tava fazendo Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, então é, é certo, é natural que isso aconteça. Então, a eu saí só... do,
2: Suzane, pra você ter noção, eu saí de um colégio que eu tive a matéria de redação, dissertativa argumentativa, no terceiro ano, na última unidade. Que eu fui do colégio que era técnico, então a gente tinha tipo assim, automação industrial, é, consertar computador, essas coisas, durante a nossa formação no ensino médio. Eu nunca paguei o ensino médio porque eu fiz a provinha para essa escola e fui. E assim, quando eu cheguei na escola, no, no cursinho, no caso, e tipo assim, as, as pessoas decoravam a redação. Decoravam as coisas da introdução, das, tipo, tudo, as frases de filósofo. E quando a professora perguntava, todo mundo falava em couro, tipo assim, agora vamos botar a frase tal tá, filósofo. Como é a frase daquele filósofo? Aí a pessoa ia e tipo, falava a frase inteira, e eu disse, gente, onde é que eu tô? Meu Deus, eu sou muito burra, eu não sei nada disso. E depois que eu vim perceber, era tudo decorado, que era tipo assim, tudo fórmula de bolo. É, os professores faziam musiquinha para o povo decorar, e tipo assim, meu Deus do céu. Quando eu comecei a descobrir isso, e quando eu falo para as pessoas que estão no primeiro ano de cursinho, eu falo assim: calma, isso tudo aí é uma fachada, não se preocupa com isso, você vai conseguir aprender as coisas, sabe? Isso daí é tudo para te assustar. Pelo amor de Deus, não tenha medo, não desista do seu sonho só porque você tá achando que você não é capaz. Entende? Aí foi... era mais ou menos isso. Essa mesma coisa, eu acho que todos os aprovados já passaram por isso, né? Esse banho de água fria quando chega, e aí depois você começa a pegar no tranco assim, entender que não é bem assim que a banda toca.
1: É uma coisa que faz a gente crescer muito, né? Tipo, eu tava do outro lado quando eu entrei, eu tava do lado das pessoas que comparavam nota mesmo, que falavam para todo mundo quando ia bem. Eu recebi uma redação que eu ia bem, achava tudo bem, colocava em cima da mesa pra todo mundo ver, sabe? E aí, eu nem sei se é chato falar, assim, é um é discurso revanchista que eu vou dar agora, só que é revanchista comigo mesmo, então, tipo, tudo bem. É, a pessoa que eu era, quando eu fazia isso, eu não tinha a mínima chance de passar, mínima, assim, sério, tipo, eu tava muito longe. Naquele ano, eu não sou pra nenhuma segunda fase, as provas que eu não tinha segunda fase, eu ficava em vários milhares, assim, de, de classificação. Eu não tinha o mínimo preparo, assim, mesmo, tipo, conteúdo básico das, das disciplinas, eu estudava, tipo, pouquíssimas horas por dia, vários dias eu não estudava. E aí, você recebeu um, um resultado bom, você achava que aquilo já era sua aprovação, sabe? E aí, muita gente cai nesse nesse erro de reduzir o desempenho no vestibular, alguma coisa pontual, para ser aquilo que você sabe hoje, você vai esquecer depois. E eu não tinha essa maturidade nem um pouco. Eu acho que eu aprendi isso no meu cursinho. E a pessoa que eu sou hoje, eu acho que não faria mais isso. Espera, uma coisa que que foi me incomodando muito nos anos seguintes que eu fiquei no vestibular, e aí eu via como era chato você estar lá há um, há um tempo já, e você vê pessoas que estão indo aparentemente melhor do que você, que jogam isso na sua cara... É uma coisa que quem faz é porque não está bem preparado.
2: Ô oh,
3: Rafa, você não lembrou de uma coisa muito importante? Que isso também foi uma professora assim, muito querida da minha vida que me falou que a gente tem que ter muita humildade para estudar. Porque se a gente fica achando que a, a gente já sabe tudo, que a gente... Ah não, essa matéria eu já sei, essa matéria eu já sei. Ah, eu tirei mil uma vez na redação. eu já sei, já sei, não vou, não vou mais fazer nada. A gente começa a largar, achar que a gente está... Tá no topo, só que na verdade a gente só tá se afundando. Então a gente tem que ter muita humildade para assumir. É, não, olha, é eu isso preciso mesmo. ter mais disciplina, eu preciso ter mais foco, eu preciso prestar mais atenção nos meus erros, eu preciso me dedicar mais no meu estudo, eu preciso parar de procrastinar. Eu não sei essa matéria, eu não sei fração, eu
2: preciso aprender fração, que seria é uma coisa Exatamente. básica. Exatamente. A gente tem que ter essa Comigo aconteceu isso, Gabi. Aí como é. aconteceu isso, tipo assim quando a gente tá fazendo questão de, de matemática, de função de não sei o que, aqueles gráficos super malucos, e tá tipo assim fazendo, só que falta aquele negocinho básico, por exemplo você sabe tabuada de cor que eu não sabia, e eu tive a humildade de voltar, entende? tipo assim, são essas pequenas coisas fração, é, regra de três simples, essas coisinhas que quando caiu na prova do Enem, numa questão fácil eu não podia errar não pode errar essa questão, sabe? E é uma questão de graça. Transformação de unidade. Você sabe transformação de unidade? Se você não souber, se você passa mais de dois minutos tentando desenvolver aquela questão de só transformar a unidade. Então, tipo assim, tem humildade de voltar para a base. tem humildade. Ninguém vai ficar te olhando, sabe? E uma das coisas que eu também tive foi a simplicidade. E, tipo assim, de... De pegar do básico mesmo Não ficar fazendo muito frufru nas matérias Essas coisas O que, é que eu preciso disso aqui? Eu preciso de questão Eu preciso a, só de uma caneta Um negócio aqui em cima da mesa E vamos pra cima, vamos aprender a boada Vamos aprender fração, vamos aprender não sei o que Com a mão na massa, sabe? Não adianta nada você fingir que tá estudando E fazer 10 mil resumos coloridos E nunca mais pegar naquilo Nem pra revisar, sabe? Você tem que ter a humildade de pegar do básico o que você não sabe, mas você também tem que ter a humildade de lembrar que você precisa revisar suas matérias, de que você precisa relembrar essas matérias. Ela não vai ficar gravada na sua cabeça só porque você pegou uma vez, entende? Então, a gente tem que ter, ter essa humildade mesmo, como a Gabi falou, de tipo assim, estar tá sempre relembrando, estar tá sempre estudando a base, para depois ir avançando. Eu acho que, que isso é muito importante. E coragem, e coragem, é. é, coragem de dizer assim, não sei e vou aprender sabe? Eu acho que é um ponto muito importante também. Outra coisa sobre coragem, só aqui um, um pedacinho, gente, faça uma fuvest pra treinar a prova da fuvest e, tipo assim, ninguém vai estar tá te olhando, sabe? Tem gente que não pega a prova da fuvest com medo, dizendo assim, meu Deus, é uma fuvest eu não vou fazer essa prova, socorro, o que é isso? Eu tô pegando a fuvest pra fazer? Pois é, gente, ninguém vai estar tá te olhando, ninguém vai estar tá na sua escrivaninha, pega a prova, vai, pega a prova amanhã, dá uma olhadinha como é a prova, faz uma questão, vai ser ótimo pra você estudar, eu amo a prova da fuvest gente, sério assim, me ajudou a passar, eu falo isso pra todo mundo, que eu estudando a prova da FUVEST, eu consegui passar na universidade que eu quis, porque é uma prova muito boa para estudar, mas enfim, vamos continuar, gente. <risos>
1: Ai, ah, é sobre aquilo da, da autoestima, pra mim era uma coisa tão patológica no começo, tipo, eu lembro que se eu vi algum assunto que o professor tava expondo lá, e que era uma coisa que eu não conseguia entender, que pra mim não fazia sentido, que eu nunca tinha visto, eu não via porque eu falava assim, eu não sei isso, é porque não é importante, sabe? E era importante, tipo, aquele negócio de minosperma que super cai, é, umas, umas equações de eletricidade também que eu tinha super dificuldade, eu falava, nossa, eu nunca vou aprender isso, e aí eu achava que por eu não saber, já não precisava saber, e precisava muito. Esse tipo de lição é uma coisa que a e gente tem que E tem aquela mentira,
2: par, né? né, Rafa? É, tem aquela mentira de dizer assim: eu não sei essa parte de eletrodinâmica, mas eu vou compensar essa parte sabendo muito cinemática. Cinemática eu sei um bocado, então, assim, eu posso dar uma compensada. Não, gente, pelo amor de Deus, tenha coragem de pegar os seus erros. É isso.
0: <risos> Ainda mais para medicina: o um curso super concorrido, você tem que acertar bastante, então não pode deixar muitos assuntos assim, sem ver.
1: É claro que sempre tem alguns assuntos que não caem mesmo e a gente aprende, e aí quem vai te ensinar isso são as provas antigas, né? Você vê, nossa, fiz 20 anos e não caiu. Exato. UAS, por
2: exatamente, exatamente.
3: Gente, tem Perfeito. uma coisa sobre esse ponto da humildade relacionado com essa questão das provas que é muito importante também. Às vezes a gente está lá no Enem, isso principalmente no Enem, que a gente não, não tem tempo, o tempo é muito acirrado, e a gente não pode perder questão fácil por conta do TRI, e a gente vê lá aquela questão de log, dificílima, que às vezes a gente sabe fazer. a gente, não, eu quero fazer porque eu quero acertar essa questão, tipo, olha que delícia chegar no cursinho e falar que eu acertei a questão de log do Enem, nossa, é tudo pra minha vida, né? Só que aí, enquanto a gente fica, tipo, querendo essa satisfação pessoal, porque realmente é gostoso se acertar aquela questão super difícil, a gente acaba perdendo, sei lá, quatro, cinco questões facílimas. E aí a nossa nota cai demais, então tudo isso que a gente conversou está presente assim, em, em
0: muitos aspectos da preparação muitos, muitos, muitos com certeza e, e assim, então a gente está falando de todos esses aspectos psicológicos mas um bem prático é a questão do cansaço então você chegar perto das provas ou nessa reta final e assim, já vir estudando o ano inteiro, às vezes o ano anterior como foi para vocês?
1: Eu acho que é bem o que a Ana falou da gente começar a inserir coisas que a gente gosta no dia a dia, assim. Porque fica enlouquecedor, enlouquecedor. A gente vai descobrindo cada vez mais, né? Eu gosto muito da metáfora com a academia, porque é uma coisa bem quantificada, assim, tipo, você começa o ano na academia, pegando, fazendo exercício lá com dois quilos, aí você fica bem nesse exercício, faz com cinco, depois você faz com dez. E a gente vai meio que assim no vestibular. Quem tá nesses cursos mais concorridos, ou quem tá há vários anos já, acaba aumentando muito a resistência de número de horas de questão e de dificuldade, de frustração também no dia a dia só que é uma coisa que tem um preço sabe, é uma coisa que a gente tem que se policiar também, eu acho que assim como é importante a gente ter momentos de foco total, o Drauzio falou que ele estudava acho que 15 horas por dia no ano que ele passou, ele passou em segundo lugar é, tipo a gente também tem que ter esse momentos de descontração de descanso, porque tipo até os cursinhos mais profissionais esses aí chiques, tal famosos, eles colocam um período de descanso não porque eles são bonzinhos e porque eles não eles se importam com como a gente está tá psicologicamente, mas porque é, é uma coisa pragmática, uma coisa que faz sentido. Tipo, você parar blocos de estudo nesses momentos. E é cansativo mesmo.
2: Eu acho que é muito, muito isso. Tanto é que, assim, a gente faz Pomodoro justamente porque o nosso cérebro ele tem dois modos de trabalhar, né? O focado e o desfocado. Então, assim, quando você atinge o limiar do foco, ele não vai focar mais. Tudo que você está aprendendo ali, entre aspas, ele vai jogar no lixo, porque ele está olhando assim, gente, eu estou muito cansado, já gastei minha legal inteira. Ou você para agora, minha querida. Ou, tipo assim, tudo que vai, você vai ler aqui vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, assim, a gente faz pomodoro por isso, mas a gente também tem que fazer as pausas maiores. Quando você estuda quatro pomodoros, você tem que fazer uma pausa maior. E, tipo assim... É, no final do dia, ou meio período durante a semana, fazer um dia de descanso total, porque assim, você, a sua resistência física, ela vai ser aprimorada quando você faz esse intensivo de estudo, mas você também dá um intensivo de descanso, sabe? Eu bordava, eu fazia pintura, eu escrevia em diário, eu lia, tudo isso no meu ano do vestibular, sabe? Então, eu, o que eu aprendi nesse ano foi ter equilíbrio na minha vida, então, tipo assim, não adianta você estudar 15 horas por dia E não fazer mais nada da sua vida em relação a isso Você vai criar uma ansiedade Você vai criar até um burnout Você pode desenvolver, sabe? Então, assim, quando você estiver cansado Você que está estudando por questões Você que é sniper de questões Você sabe que o seu estudo está certo Você está estudando de modo ativo Fazendo re revisões passadas Está fazendo um teste sniper tudo que a neurociência, a neuroaprendizagem, a neuroaprendizagem fala que são as melhores técnicas de estudo. Então, se você precisar descansar, não se sinta culpado, sabe? É, é fisiológico isso. A gente, a gente meio que assim, criminaliza a pessoa que descansa, né? Nossa, você não está fazendo nada? Como assim? Não está estudando? O que é que você está fazendo? Mas não, a gente precisa descansar, sabe? Para poder render, exatamente isso. São os períodos que a gente faz de... De off, exatamente. De, tipo assim, desliga total para depois religar a renovada. Antes de começar a minha reta final, inclusive, eu até tinha falado para a Suzane, eu fui para roça. Aqui no meu interior, eu sou da Bahia. Então, assim, eu fui para o interior, desliguei rede social, desliguei tudo, peguei meus livros, fui para a roça, passei uma semana lendo, vendo a, a, o sol nascer na roça, passeando de cavalo, vendo um bocado de coisa, sabe? Então, tipo assim, foi um dos melhores semanas que eu tive no meu ano vestibular. E ainda fazia minhas coisinhas, sabe? Tipo assim, durante a semana de estudos, toda hora do, do almoço, antes de voltar para estudar, eu dava bordada. Eu amo bordar esses quadrinhos aqui atrás de mim. Foram eu que fiz, bordadinhos. <risos> e assim, era isso, sabe? O que eu tenho para dar de dica para vocês é que 50% da sua aprovação é sua saúde mental. Então, se você não cuida dela agora, ela vai te cobrar no dia da prova, sabe? Você está exigindo de um... Do, do seu cérebro, o um máximo. Então, também dê um carinho para ele, sabe? Também se trate bem. É mais ou menos
3: isso. Ana, eu concordo muito com você, porque eu só passei quando eu aprendi a descansar. Quando eu aprendi que eu precisava disso. E a fala de vocês foi, assim, muito, muito, muito completa. Nem tenho muito o que falar. Uma coisa que, que eu fiz na reta final para ajudar com esse cansaço foi... Tornar o meu estudo mais produtivo para eu conseguir colocar algumas horas a mais de descanso no dia. Então, por exemplo, antes eu estudava à noite. Chegando assim, outubro, novembro, eu parei de estudar à noite. Eu estudava só de manhã e à tarde. Em novembro, Exato. assim, lá no, no meio dos vestibulares mesmo, eu estudava de manhã e assim, só até um, a metade da tarde, sabe? Para eu conseguir ter um tempo para mim cuidar da cabeça. Então. Você fazer ali é, aquele estudo é, baseado ali no, no método do Sniper, que é, é, é surreal, o método de A, de A, B é, é muito bacana. Você fazer a reta final de A, de A,
2: B é perfeito é. demais. Eu Maria, todo mundo que faz. Você faz as
3: conexões pontual, você voltar pontualmente no que você
2: precisa, só preencher a lacuna, agilizar o estudo, sabe? Nossa, isso transforma também. É isso também que eu penso, sabe, Veja se você concorda comigo. Toda vez que alguém me pergunta lá no Sniper, que eu falo assim, gente, chega na fase 3, vai pra reta final, mais rápido que você conseguir, começa, tipo, dar o gás agora, porque, assim, quando... O estudo por questões é maravilhoso por causa disso. Você tá chegando perto da prova, só que você vai estudando mais produtivamente e vai te mais tempo, porque, por exemplo, agora você tá assistindo, ou você tá acertando 70% das questões. Você chega na reta final acertando 80% e só tem que manter esses 80% e subir um pouco, você só tem 20% de questões para corrigir, sabe, para fechar a lacuna. E normalmente não é nem lacuna, porque você já tá sabendo o conteúdo é pulo do gato. É porque você errou por falta de atenção. Então assim, essa parte chegando perto da prova, você tendo apenas no dia 20% das questões para corrigir, você tem praticamente metade do dia, sabe? Assim que você pode separar em bloquinhos para poder descansar. E isso é maravilhoso. É tipo assim, quanto mais próximo da prova, mais é, descanso mental você vai ter para não chegar em estafa, sabe? Então, assim, é um método maravilhoso por causa disso Eu defendo, assim, pra <risos> todo mundo
1: Mas é claro, gente Também tem aquela parte de, de Às vezes vira procrastinação disfarçada de cansaço Que é uma coisa super bad vibes Que eu detesto ter que falar, mas assim tipo Às vezes é, a gente Pode consegue também, hein? Continuar é, A gente consegue continuar, sabe? tipo Você tá até enjoado daquela atividade, você quer parar e, e, sabe, já ficou muitos meses Fazendo a mesma coisa Aí você começa a falar, ah, tô cansado preciso descansar e Às vezes não o jeito da gente saber é realmente sendo sincero com nós mesmos. Assim, tipo, vamos tentar. dar o meu máximo aqui para render. Se eu sentir que não tá rendendo que eu o dobro do tempo, não tô entendendo o que eu tô fazendo, aí tem que parar mesmo. E para, sabe? Descansa pra voltar a render daqui a um pouco de tempo. Mas às é vezes... Não,
3: também. Ô, Rafa, eu, eu assim, pelo menos por mim, eu sempre sei quando eu tô procrastinando. Eu, eu sei quando eu tô cansada de verdade, quando eu fiz tudo que eu poderia ter feito e tudo mais. E eu sei, tipo, quando eu Sou sincera, eu sei que eu tô inventando moda ali naquele cansado. Então, tem essa questão de a gente ser muito sincero também e, e olhar é para esse ponto, que é muito importante, porque senão vira uma bola de neve de procrastinação. Ai, não, eu tô cansada, eu preciso é. descansar.
0: Pera lá, vamos ponderar isso daí. E, e assim... Falando sobre isso também, a questão do descanso, às vezes você consegue, né? Você consegue estudar mais, você consegue fazer mais, mas é essa questão de aprender mesmo, como vocês estavam falando. Aprender a dizer não, aprender que às vezes só porque você consegue não quer dizer que você precisa fazer o que você deva fazer isso. E, e esse ponto também da procrastinação é muito bom, porque não vai ser assim, um passeio no shopping estudar, né? Vai, por exemplo, quando você faz umas questões difíceis, é, é desesperador, por exemplo, você tenta fazer, você tá ali meia hora, você quebra a cabeça, não consegue, às vezes dá até raiva daquela questão de você mesmo, poxa, eu estudei isso, como que eu não consigo fazer? Então, assim, não vai ser fácil, a gente não tá falando que, ai, siga todas as dicas e sua é preparação vai ser maravilhosa, não, vai ser... Vai ser ruim às vezes, mas a gente Vai tem doer, que... Vai doer, mas é necessário. Exato, tem que conseguir lidar e aí que entram também esses intervalos para você pensar outra coisa, parecer às vezes alguns dias, mas sem cair na ideia da procrastinação também. Então, ótimos pontos.
2: Não, é isso, sabe um podcast que eu sempre escutava quando eu estava... Entendo essa coisa assim, será que eu estou procrastinando ou será que eu estou apenas cansada? Não sabia, eu botava aquele podcast, estude com a faca nos dentes e sangue nos olhos, sabe? Ah. Aquele é perfeito, gente, porque ela fala assim, gente, eu não estou falando para vocês estudarem o dia inteiro, mas é para vocês estudarem da maneira correta, e você fala sobre descanso, fala sobre estudo produtivo e tudo, então assim... É sobre isso, sabe? Quem tá com dúvida se está procrastinando ou se, se está apenas cansado, escute aquele podcast. Volta aí uns episódios e vai lá escutar, que é
0: maravilhoso.
1: Vou deixar o link. A chave de sucesso, acho que, é, tipo, pra qualquer problema de preparação, é a gente ajustando as pequenas metas diárias, assim, tipo, tem que acontecer, tipo, você se prepõe a fazer, sei lá, 50 questões por dia. Aí se você viu que ficou suavinho, faz mais, faz 60 no dia seguinte, se não faz 40, sabe? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito, a gente manter fixo nessas metas para não procrastinar ao longo do dia, só que para ir se sondando, se dá também para continuar ou não, a gente vai mudando de um dia para o outro.
0: Ah, isso é perfeito, né? Porque você, tem muita gente que já coloca, não, eu nunca fiz prova, já vou colocar três provas na semana e, e a pessoa não tem essa experiência, então tem que ir aos poucos mesmo. E uma questão que aparece muito, muita gente pergunta, é assim, como lidar com reprovações ao longo do ano, ou assim, você faz uma prova, vai mal, por exemplo, tem o Enem, vai ter o Unesp ou o Unicamp, tem outras provas, várias provas, às vezes tem provas no meio do ano, e aí, você não passa, como continuar estudando, vocês têm algo para falar sobre isso? É, gente, sobre
2: horas. reprovação... É, é, eu também. Fiquei vários anos tentando, gente. Pelo amor de Deus, sobre reprovação. Você fala, fala aí, Rafa, que daqui a pouco eu volto.
1: <risos> é isso. Eu não gostava. Isso no cursinho as pessoas falavam, nossa, mas tem que fazer. De você pegar a prova que você errou e ficar corrigindo. Porque eu achava péssimo, péssimo. Mas assim, eu ficava tão mal. Tipo, nossa, como que eu ri isso, sabe? E aí, eu acho que a gente encarar como uma prova qualquer, se você for corrigir. Mas se não, tipo, refletir mesmo, com sinceridade. Nós, tipo, nossa, o que, que eu fiz que achei que foi bom? Eu, na minha primeira... Eu sempre comento, tipo, eu fiquei, na, na, no ano que eu passei, eu fiz FAMEMA, que é uma pública aqui de São Paulo, e eu tinha ficado em 1.500. Tipo, eu demorei para ver essa classificação, eu já tava na faculdade quando ela saiu, só que eu sabia que tinha do mal que não ia ser aprovado, né? E aí eu senti que, tipo, sei lá, o café me atrapalhou muito. Eu dormi pouco no interior, anterior, daí eu com um monte de café. A gente refletir sobre os hábitos, eu acho que é sempre bom. E lembrar que nunca a aprovação vai ser certa. Então, tipo, mesmo pessoas que vão passar em primeiro lugar em todas as faculdades que prestaram, elas tiveram dificuldade, elas podiam ter feito melhor, e, e elas foram sempre atacando esses problemas conforme elas foram tendo ao longo da preparação. Então, isso é uma coisa que a gente cansa de ouvir, mas que é muito verdade e precisa ficar amartando na cabeça também. Uma prova não dita a outra. As provas têm um, um, um fator de sorte, elas têm um fator de como você está no dia, têm um fator de preparação psicológica que não necessariamente vai ser pedir uma prova para outra.
2: Gente, a minha história é muito doida, vocês não têm noção. Então, assim, eu tinha ficado por três pessoas. Três pessoas, gente, três pessoas na, na Federal daqui da Bahia. Um dia, o um ano antes de eu passar na, na UFMG, sabe? E assim. E as notas, as minhas notas durante três anos foram praticamente a mesma nota, 760, 763, mais ou menos isso, sabe? Aí eu cheguei no dia do carnaval e recebi a nota que eu tinha ficado, tipo assim, tinha rodado a lista e não tinha saído meu nome. Aí eu disse assim, eu tipo, tava muito mal, tinha me vestido toda de carnaval, toda pintada, gente, de, de glitter, foi o último carnaval antes do, da Covid, é, do ano passado, né? Tinha tona de grita e eu chorava, chorava, chorava em cima da cama. E assim, minha mãe, você vai, você vai pro carnaval. vá sua tia tava esperando lá, vendo. vai pro carnaval, sim. Aí eu fui pro carnaval, cheguei lá, tia Yara, meu tia, socorro, o que é que tá acontecendo? Eu não passo, eu não passo, a minha filha, pelo amor de Deus. Ela olhou pra mim e falou assim, você vai curtir essa noite como se nada tivesse acontecido. Porque amanhã... Você vai tomar um banho, você vai sentar na sua mesa E você vai voltar a estudar Porque você nasceu pra poder fazer isso Você já me falou, esse é o seu maior sonho E, tipo assim, eu refleti Tanto sobre isso, mas tanto, que eu curti assim Foi um dos melhores carnavais da minha vida, justamente por isso Eu refleti assim Gente, o que é uma reprovação Perto do resto da vida que eu vou ter vivido o meu maior sonho, sabe? E eu falei assim para mim mesma. Eu tinha me prometido. É até meio doido, né? Porque a pessoa se promete isso, assim. Eu fala com Deus e tudo, no meio da festa do carnaval, né? Mas foi quando eu fiz isso. Eu disse assim para mim. Eu quero saber de uma. Eu vou estudar, mas eu vou estudar tanto esse ano que eu vou passar na universidade que eu sempre quis. No curso que eu sempre quis. E se eu não passar, eu vou fazer de novo até passar. E foi isso, sabe? Eu fui fazendo a, a, o meu estudo desse ano. Focando na UFMG. E, tipo assim, foi a universidade que eu passei. E o que eu posso falar pra vocês é que, tipo assim, eu fui fazer a FUVEST, é, e eu tava, assim, faltando cinco meses pra poder é, ter a FUVEST, abriu a inscrição. Aí eu falei, Suzane, o que você acha de eu fazer a fulvesti do Enem? Eu posso ficar um pouco nervosa, que não sei o que. Ela, não, menina, vai fazer. Vou até numa live, não sei nem se tem gravadez. Não, você vai fazer a prova, você vai testar, faz, que é ótimo, que não sei o que. E se não, não, não passar, pelo menos viajou. Aí, pronto, então vamos. <risos> Vou fazer a prova. Aí, quando chegou lá em São Paulo, gente, eu, tipo assim, tinha feito, eu nunca tinha feito fuveste na vida, eu nunca tinha pego uma fuveste na vida pra poder fazer. Eu disse, ela quer saber, eu vou ser ousada, vou fazer essa prova, começar a estudar aqui pra ela e vou fazer vestibular. Aí eu cheguei na Fulveste e, tipo assim, tinha feito a prova. Eu suava, gente, vocês não tem noção, eu acho que foi a prova que eu mais pensei na vida. Eu disse, gente, eu tô aqui fazendo Fulveste, socorro, meu Deus, estou fazendo Fulveste. Eu fazia feliz, <risos> vocês não tem noção, mas eu suava, suava, suava de pensar. Aí eu cheguei e corrigi a prova. que eles já tinham lançado o gabarito. Logo quando a gente chegou em casa, eu e minha tia, é, eles tinham lançado o gabarito oficial. Aí eu disse, vou corrigir. Comecei a corrigir, corrigir, corrigir. 80 questões na prova do Proveste, de 90. Aí eu disse assim, meu Deus, passei. Passei nessa prova, socorro, socorro, passei. Aí eu, eu tinha botado pra Pinheiro, gente. Aí o corte foi tipo, 83. E eu disse assim... <risos> meu Deus do céu, eu perdi nessa prova. Aí deu um segundo de desespero, dizendo... Ai, Jesus Cristo, será que isso vai dar certo? Aí depois eu pensei assim, ela oh, quer saber de uma? Gente, eu nunca tinha feito essa prova. E eu tirei 80 questões de 90 na prova mais difícil do Brasil. Vocês estão noção o que é isso? Eu disse, meu Deus, se fosse qualquer outro ano eu tinha passado. Não, não, você está muito bem, minha filha. Seu foco, seu sono, né o FMG? Daqui uma semana vai ter a prova do Enem e essa prova foi feita para você. Vai lá e arrasa, amiga. Aí eu falava assim comigo. Gente, eu falo muito comigo mesmo, terceira pessoa. Eu não sei se, esse, se isso é esquizofrenia ou se é loucura mesmo, não sei o que é isso. Mas eu falo e dá certo. Aí eu falei vai fazer a prova do Enem, e essa prova vai ser pra você. Aí eu cheguei para a prova do Enem, comecei a fazer, suava, suava, suava. Aí eu terminei a prova. Foi a única prova que, assim, nesse ano que eu fui aprovada, eu corrigi todas as minhas provas que eu fiz. Eu fiz a FUVEST, o Enem, e fiz a Unicamp. E a Unicamp eu não fui tão bem assim, não. Mas, assim, também não me abalou. Quando eu fui corrigir a prova do Enem, assim que eu cheguei, eu corrigi as duas provas, no primeiro dia e no segundo dia, e mandei pro professor meu de cursinho. E falei assim, teu somando as duas provas, eu fiquei com 160 questões, você acha que eu passo? gente, totalmente desacreditada de mim, aí ele, garota você passa na primeira lista, você tá louca você quer, mandou um áudio, gente eu até compartilhar esse áudio no Instagram no dia dele eu acho que ele ficou mais feliz do que eu chorava, chorava, mandou vídeo eu falei pro meu irmão, Gustavo eu, tinha, eu acertei 160 questões no Enem eu então, tipo assim, eu acho que eu comemorei minha aprovação três vezes, no dia que eu corrigi a prova no dia que saiu o Sisu que eu tava dentro, e no dia que eu fiz a matrícula da faculdade Então, tipo assim, foi essas três vezes assim, Que eu vivi a minha aprovação Como se nada tivesse acontecido Como se fosse a primeira vez que eu tinha visto aprovada Sabe? Foi muita loucura Então, sobre reprovação, é o seguinte Não desista Porque esse sentimento De que você conseguiu, de que você passou Onde você quis, no curso que você quis É impagável, gente, é a coisa mais feliz do mundo, eu acho que assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida e o que eu falo pra você é exatamente isso nenhuma reprovação vai contar quando você passar, tudo apaga tudo apaga, eu não acreditava quando as pessoas falavam isso, mas é a mais pura verdade sabe, Essa, esse caminho de reprovações, meio que assim só vira um caminho que você é, recolhe de aprendizados mas a aprovação é a coisa mais incrível que eu já passei na minha vida então, é isso quando eu não passei eu fiquei, assim, muito mal dias,
3: assim, muitos dias assim, muito triste, muito mesmo é, eu lembro até que minha mãe ligou pro meu namorado me resgatar lá em casa, tipo vem, vem ver se acorda essa menina aqui, dá um um ânimo, não sei sair um pouco, passear porque eu, eu, eu não fiquei bem, eu fiquei muito triste porque a gente sempre acha que a gente vai passar né? e no meu primeiro ano de cursinho é, na minha cabeça eu tinha feito tudo certo é, eu pensava, poxa eu estudei pra caramba eu assisti todas as aulas, eu não faltei em nenhuma aula do cursinho sábado, sete horas da manhã eu tava lá fazendo duas horas de aula de artes eu fiz tudo certo, na minha cabeça né eu, eu tinha feito tudo eu fazia resumo, eu tava assim nossa, ótima e aí quando eu vi que eu não passei, foi um um baque assim muito grande para mim porque eu não fui nem para a segunda fase né então eu fiquei assim muito chateada mesmo mas passou é, tem uma coisa que eu aprendi é que os esses sentimentos ruins eles passam por mais que seja muito ruim naquele momento que a gente tá vivendo sempre vai passar então passou fiquei mal um dia assim mas depois passou consegui superar isso a gente consegue, a gente dá conta, a gente já supera tanta coisa, e nos dias ruins a gente supera também. E, e depois que, que eu consegui assim, superar esses dias, me, me reguer, eu comecei a olhar para ver o que, que eu tinha feito de errado. né? Comecei a pesquisar sobre técnica de estudo, sobre estratégia de prova. É, comecei a pensar no que, que eu ia fazer de diferente, porque eu não, eu, eu não queria fazer aquela mesma coisa que eu tinha feito, sabe? Eu, eu queria mudar, eu queria renovar, assim, os ares os da minha cabeça, enfim, eu, eu, eu tava com um sentimento, tipo, pra mim era uma, uma vergonha eu voltar lá naquele mesmo cursinho que eu tinha feito, sabe? Naquele mesmo lugar, com aquelas mesmas pessoas, eu não, não queria esse sentimento. Então, aí que eu comecei a pesquisar muita coisa, a estudar sobre como estudar, é, traçar uma estratégia, entender tudo que, que poderia acontecer ali. E, e aí que eu comecei a me reerguer, comecei a ver que, que ia dar certo, comecei a mudar ali o, a minha mentalidade sobre, sobre as coisas, sobre tudo que eu tinha mais sofrido no ano passado. E aí que, que eu consegui ir me, me superando cada vez mais ao longo do, do meu ano da aprovação. E sobre corrigir as provas, né, porque... Em tempos normais era tudo assim. Primeiro o Enem no fim de semana, aí depois o Nesp, Unicamp e Fulvestre, Tudo seguidinho, né? Pelo menos aqui para o pessoal que faz as provas de São Paulo é assim. É, eu não aguentava, de curiosidade. Então, assim, eu corrigia com todos os gabaritos possíveis. Assim que eu saía da prova, eu já estava lá, gabarito, 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 porque eu não, eu não me aguentava, eu não ia conseguir dormir se eu não corrigisse, sabe? E no, no ano que eu não passei, eu corrigia e eu via que eu ia mal eu falava, tá, eu fui mal nessa, mas tem a outra semana que vem, então ainda dá pra eu ir bem, foco no, bola pra frente, sabe, foco no próximo. No segundo ano, quando eu corrigi e eu vi que eu fui bem, isso deu um, um gaizinho, sabe, tipo, ai, ah, semana que vem tem a outra, então bora lá, vamos melhor ainda. Só que aí no meio disso, teve as provas que eu não fui mal, porque eu fui bem no Enem, na Unesp e na Unicamp, eu não fui bem, tanto é que eu nem fui pra segunda fase, e aí teve a FUVEST, que eu fui bem também. Então, deu uma, uma desequilibradinha aí, mas eu consegui manter o, o foco no que, no que eu queria, que era o Bauru, então para isso eu precisava do Enem e da FUVEST. Eu nem estava, tipo assim, entre aspas, né? Eu nem estava ligando para a Unesp para a Unicamp. E aí eu consegui manter esse meu foco no que eu realmente queria e nas provas que eu realmente tinha estudado, né? Eu fiz prova antiga do Enem e da FUVEST, eu não fiz prova antiga da Unesp, eu não fiz prova antiga da Unicamp. Então, eu queria ser o quê? Um, uma Mulher Maravilha ali para ir bem em tudo assim, de graça. Não dá também, né? Então, ponderar isso me ajudou também nessa, nessa fase aí desses desesperos.
1: Eu acho que a gente tem em comum nós quatro, assim. É que a gente tá, na a gente tá, ou estivemos na faculdade que a gente mais queria, né? Esse, esse sonho, ele motiva, assim, a gente, tipo, você pode cair uma, exato. duas, três vezes, só que o meu papel de preto celular, ele era a fachada da faculdade, sabe? E aí, sempre que eu tipo, é exato, aí, tipo, gente, social, tipo, muito isso. A gente lembrava. E, e então, isso é uma coisa que leva a gente pra frente.
3: Eu não ia lá na pensa. faculdade, porque aqui em Bauru é tudo muito perto, né? Eu ia, eu ia estudar na biblioteca da faculdade, eu dava uma volta, assim... Toda vez que eu passava lá na frente, eu, assim, eu ficava rezando, rezando, rezando. E quando saiu a nota do Enem, eu falei, gente, eu preciso ir lá, não. Eu fui lá e eu, eu andava naqueles campos, eu rezava, eu rezava tanto, tanto, tanto. para motivar, sabe? Eu pensava, eu gostava de seguir pessoas que tinham passado, que estavam ali, que, que gostavam. Inclusive, é por isso que, que as, eu tento o máximo que eu possa postar sobre como que estão as coisas, o que que tá fazendo, o que que tá acontecendo, porque eu sei o quanto isso me ajudou, o quanto isso me motivou,
2: então, ah, é, é muita coisa. E, assim, aquela parte assim, da rotina, né? Tipo assim, de você ver as pessoas que passaram, que estão na universidade, que você sonha estudando, falando sobre aquilo. Eu acho, assim, incrível. Isso dá um, um gás, assim, pra você continuar. Eu mesma era muito isso também. E, assim, eu nunca fui na FMG, eu nunca fui em Minas Gerais. Eu, assim, é uma coisa muito doida em, em relação a isso, porque eu tinha aquela universidade na minha cabeça, mas eu nunca tinha ido, nunca tinha pisado nela, né? eu nunca tinha pisado em BH. E, assim... Tudo foi por base de meditação por visualização, sabe? Eu me via, eu falava pra Suzane que as meditações dão um pause mesmo, quando ela fala assim, se imagina pisando em folha seca, se imagina pegando o corrimão da universidade, essas coisas, sabe? E eu me imaginava lá. Então, assim, eu vivi isso que você tá falando aí, de passar na frente da universidade, de, tipo assim, visualizar tudo isso foi dentro da minha cabeça, sabe? E assim. É por isso que eu tô tão, tão empolgada para poder viajar. Você não tem noção da vontade que eu tô de conhecer o lugar que eu imaginei tantas vezes nos meus sonhos. Assim, eu tô muito, muito, muito emocionada. Chega a ficar difícil de falar. Ai, que delícia, <risos> Aproveita
3: muito esse momento. Esse negócio de se imaginar no lugar que você mais quer, eu fazia muito. Colocava eu tava, assim, ali naquela questão difícil, Vou morrendo para fazer a questão, só querendo desistir eu fechava o olho e eu imaginava como que ia ser a sensação isso. do momento que eu vim o na lista a hora que eu abri o olho isso,
2: exatamente mudava, exatamente. eu voltava assim, ó, fazia a questão eu eu é <risos> muito isso, muito, muito isso
1: e é uma coisa que volta todo dia que a gente entra na faculdade, assim tipo, todo dia da sua vida você vai lembrar que você conseguiu, sabe?
0: eu adorei o que vocês falaram nossa, ficou muito, muito legal essa, essa entrevista, eu acho que a gente pegou as principais dúvidas que são, assim, nessa questão da psicológica, do cansaço, dessa rotina difícil da reta final. Ficou bem bacana. E tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de falar? Ou...
1: Já foi ah, bastante... falar que é normal se as pessoas estão se sentindo, tipo, mal, sabe? É a época que a gente se sente pior da vida, e que todo mundo tá passando por isso. Todo mundo, mas sem, até quem não tá no vestibular mais. Tipo, quem tá na faculdade, teve a prova final. A gente sente um lixo, o dia inteiro, todo dia. Mas que é todo mundo, pelo menos.
0: Precisa de um Natal e um Réveillon pra se recuperar, né?
2: Isso, exatamente. E agora que, do nada, no, tipo assim, quase final do ano, terminou o meu semestre e eu vou começar um semestre bem no, nessa época de Natal e Ano Novo. É. Pois é, meus filhos. Mas agradecendo que não é sofrendo pelo Sisu, tá? Todos os dias a gente fala assim, a anatomia é muito melhor do que sofrer pelo Sisu, gente. É só isso que eu tenho pra poder falar pra vocês. Então, assim, é isso. Sofrimento, é, é dificuldade sempre vai existir. Só muda de endereço, mas é muito melhor você estar tá sofrendo por algo que você quer, por algo que vai te motivar, por algo que brilha os seus olhos, do que você ficar sofrendo assim por... É, matemática, redação, essas coisas. Então, são só três meses. Três meses da sua vida que você vai dar o seu máximo, que você vai dar o seu gás, que você vai dar tudo de si, pra ano que vem você tá vivendo a realidade dos seus sonhos. Então, eu acho que três meses é um investimento que vale a pena. Fica com isso na cabeça.
3: Ah, vale, né, Ana? Meu Deus! Oh, como? E como? Nossa Senhora! E uma coisa que, que ajuda muito é pensar Acreditar em você e pensar que você vai conseguir superar aquilo, que você vai sobreviver, que vai dar tudo certo, que a gente consegue superar e que você, você é forte, sabe? Confia, confia em você. Pensa em tudo que você está fazendo, pensa na sua história, na sua trajetória, naquilo que só você sabe, sabe? E isso, isso é o que motiva. Confia em você, acredita, vai passar, você vai superar e vai dar tudo certo.
0: Perfeito, então assim a gente encerra o podcast, se você quiser falar com algum de nós, algum deles, algum de nós, o link tá aí na descrição, e bons estudos, obrigada a cada um de vocês pela entrevista, e continuamos lá no Snipe.
2: Prazer conhecer vocês. E comenta aqui se você gostou desse novo formato, com as perguntas, tudo bonitinho. Compartilha esse podcast com todo mundo que você conhece. E vai lá no Instagram fazer mais perguntas para gente, que logo, logo a gente volta para poder responder mais coisinhas para vocês. Beijinhos.
1: Obrigada também. Maravilhoso. É,
0: verdade. é
2: verdade, pessoal. Muito obrigada.